0: אז אנחנו רוצים להתחיל, ובזמן שיש לנו היום אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו של בשורת מרקוס, ואנחנו בפרק זין אז אתם יכולים כבר לפתוח את התנכים שלכם למרקוס פרק ז', פרק שבע, ואנחנו בפסוקים 24 עד 30. פעם שעברה היינו עם ישוע בגינוסר, אם אתם זוכרים, אזור הגליל, ועכשיו אנחנו מתקדמים איתו אל מקום אחר ואל מפגש משונה, יוצא דופן, אולי קצת לא צפוי, ואנחנו צריכים לדבר על מה שיש לנו כאן בקטע היום, וזה לא קטע קל, אבל לדעתי קטע טוב, ויש לנו הרבה מה להוציא ממנו. אוקיי, אז אני קורא, מרקוס פרק ז', פסוק 24 עד 30. הוא קם והלך משם, אתם איתי? הוא קם והלך משם אל אזור צור וצידון. נכנס לבית ולא רצה שייוודע לאיש, אך לא היה יכול להיחווה. אישה שרוח טמאה אחזה בביתה הקטנה שמעה עליו, ומיד באה ונפלה לרגליו. האישה נוכריה ממוצא פניקי סורי, היא ביקשה ממנו לגרש את השד מביתה. אמר לה ישועה, הניחי קודם לבנים לשבוע, כי לא נאה לקחת את לחם הבנים ולהשליך אותו לכלבים. השיבה ואמרה אליו, כן אדוני, אבל גם הכלבים תחת השולחן אוכלים מפירורי הלחם של הבנים. אמר לה, בגלל דברך, בגלל דברך זה, לכי לדרכך, יצא השד מביתך. היא הלכה לביתה ומצאה את הילדה שוכבת במיטה, והשד כבר יצא ממנה. אז בואו נתפלל ואז נתחיל. אבינו שבשמיים אנחנו רוצים להודות לך על הנוכחות המובטחת שלך איתנו. אנחנו מודים לך שאתה תמיד איתנו, אנחנו מודים לך על הרוח שאתה שיקנת בנו. תודה שהפכת את הגוף שלנו, גוף כזה שברירי וגוף שהולך ובלה, תודה שהפכת גוף כזה להיות היכל של רוח הקודש. אדון, אנחנו מודים גם איתנו וגם בתוכנו. ואנחנו מבקשים ממך אדון שברוח הקודש אתה תיתן לנו אוזניים לשמוע ועיניים לראות ולב שיכול להבין ולשוב ולמצוא רפואה. אדון אנחנו מבקשים ממך שאתה תחדור עמוק אל תוך ליבנו אל תוך נפשנו ותדבר אלינו את הדבר שאנחנו צריכים לשמוע. אנחנו מודים לך שכשאנחנו באים לדברך הדבר שלך הוא כמעיין מים חיים. אנחנו מודים לך שהדבר שלך הוא כמו אור שמאיר בחושך. אנחנו מודים לך אדון שהדבר שלך הוא אוגן והוא סלע יציב אדון. אנחנו מבקשים ממך אדון שהדבר שלך יהיה חי עבורנו ויעשה את הפועל שלו בקרבנו כדי שבסוף נראה אותך יותר טוב, נכבד אותך יותר, נאהב אותך יותר, נתמסר אליך יותר. זאת משאלת ליבנו אדון. וכמו שאני תלוי בך אדון כדי שאני אוכל לדבר את דברך כראוי, ככה גם כל מי שנמצא כאן תלוי בך כדי שהם יוכלו לשמוע ולקבל את הדבר שלך. אז אנחנו מבקשים אדון שאתה תפעל בכולנו כדי שהרצון שלך ייעשה בשם ישוע. אמן. אז אם היינו יכולים לקחת זוג מספריים ולגשת לכתובים ולהוציא מהכתובים את כל הקטעים שלא נוח, לא נוח לנו איתם בגלל שהם קשים, בגלל שהם מביכים או בגלל שהם לא ברורים אז בטוח שבאיזשהו שלב היינו מגיעים גם לקטע הזה והיינו עושים לו קצת עריכה ואולי הוא היה נשמע משהו כזה הוא קם והלך משם אל אזור צור וצידון, נכנס לבית ולא רצה שייוודע לאיש אך לא היה יכול להיחווה אישה שרוח טמאה אחזה בביתה הקטנה, שמעה עליו, מיד באה ונפלה לרגליו. היא ביקשה ממנו לגרש את השד מביתה. אמר לה, בגלל דברך זה, לכי לדרכך. יצא השד מביתך. היא הלכה לביתה ומצאה את הילדה שוכבת במיטה והשד כבר יצא ממנה. למה לא? למה אנחנו צריכים את כל הקטע המביך הזה והקשה באמצע? אם היו לנו זוג מספריים ואם היינו מעיזים, זה מה שאנחנו היינו עושים לקטע הזה. נפלא. נפלא, אישה שבאה, היא לא יהודייה, יש לה אמונה, היא מאמינה, היא מבקשת, הוא בדבר, במילה, מגרשת השד. אבל אנחנו, אין לנו את הזוג מספריים האלה, ואין לנו את הרשות לעשות את זה עם הכתובים, ואם אנחנו אמיצים מספיק כדי להתמודד עם כל מה שיש בקטע הזה, ואנחנו קוראים אותו בשלמותו, ואנחנו רואים אותו כמו שהוא, אנחנו מבינים שיש פה משהו קשה. יש פה משהו קצת יותר מורכב מהרגיל, לא סתם עוד מפגש של ישוע עם איזושהי אישה שבאה לבקש שיגרש את השד מהבת שלה והוא נענה לה. הסיפור מורכב יותר וקשה יותר ואנחנו מרגישים את זה. משתי סיבות עיקריות אני חושב שהסיפור הזה הוא קשה. אחד, בגלל שהמפגש הזה מתרחש מחוץ לארץ ישראל. והאישה שהוא מדבר איתה, אישה נוכרייה, היא לא אישה יהודייה, היא לא שייכת לעם ישראל. שתיים, כי ישוע עונה לאישה הזאתי בצורה שקשה להכיל. קשה להכיל, קשה לעכל את מה שהוא אומר לה, או איך שהוא אומר לה. אז בואו נדבר על הקושי הראשון קודם, איפה הסיפור הזה מתרחש, עם מי הוא מדבר. אז ישוע, אתם זוכרים, אמר... שהוא נשלח אל הצאן העובדות לבית ישראל. כשהוא שלח את התלמידים שלו, הוא ציווה עליהם: אל תלכו לאף עיר של הגויים. הוא בא כמשיח ישראל, הוא בא כמלך היהודים, לקיים את ההבטחה שאלוהים הבטיח לישראל דרך הנביאים, שיום יבוא והוא יכרות איתם ברית חדשה, שיום יבוא והמשיח, המלך המובטח, יבוא. אבל עכשיו, לאן אנחנו רואים שמלך היהודים הולך? לאן אנחנו רואים שהמשיח המובטח של ישראל מגיע? מרקוס אומר שהוא מגיע לאזור צור וצידון, היום זה לבנון. ישוע יוצא בפעם הראשונה והיחידה ככל שאנחנו יודעים מגבולות ארץ ישראל. זאת הפעם היחידה שאנחנו יודעים שהוא יוצא מחוץ לגבולות ארץ ישראל והוא יוצא לארץ של הגויים. לא רק כשהוא מגיע למקום כזה, אלא האישה שהוא פוגש שמה היא נוכרייה, היא ממוצא פיניקי סורי או בשפה של התנ״ך, וזה גם הביטוי שמתי משתמש בו בפרק ט״ו בסיפור המקביל, כנענית. כנענית. עכשיו זה אותו האזור שממנו באה איזבל הידועה לשמצה, שהכניסה את עבודת הבעל אל תוך עם ישראל, היא באה משם. זה אותו האזור שהתנבאו עליו הרבה מאוד מהנביאים כנגד אותו אזור, כנגד צור וצידון, כי הם היו אויבים לישראל. ודווקא לשם ישוע הולך, דווקא למקום כזה הוא הולך. והוא פוגש את האישה הנוכרייה הזאת שחיה באותו אזור. עכשיו, רק שנבין עד כמה זה חמור, לפחות בעיני הסביבה שמסתכלת על מה שישוע עושה, רק שנבין עד כמה זה חמור, צריך להיזכר כשהוא היה ב- בית הכנסת בנצרת, אתם זוכרים שהוא אמר רוח אדוני אליי וכו' וכו', והדברים האלה מתגשמים בעיניכם, באוזניכם, אבל, אבל, מה הם לא יכלו לסבול? כשהוא הגיע לאיזה קטע? כשהוא דיבר על אליהו. כלומר, אלמנות רבות היו באותם ימים בישראל, אבל אליהו לא נשלח אל אף אחת מהן, אלא אל האלמנה שבצרפת. זה אותו אזור, דרך אגב, של פה, צידון. אל האלמנה ההיא הוא נשלח. נאמן היו הרבה מצורעים באותם ימים בישראל אף אחד מהם לא נרפא חוץ מנאמן הארמי אז הם שינו את דעתם וחשבו שצריך להשליך אותו מהצוק זוכרים? כן? עד אז הם יכלו לשאת את זה או אם אתם זוכרים ששאול סיפר ליהודים על איך ישוע התגלה אליו ואז הוא אמר לו לך כי אני אשלח אותך הרחק אל הגויים וכתוב עד לדבר הזה הקשיבו אליו ואז הרימו קולם וקראו הסר מעל האדמה אחד שכזה הוא לא ראוי לחיות. למה? כי הוא אמר שישוע שלח אותו אל הגויים. זה עד כדי כך חמור שמישהו שהוא מורה בישראל, נביא בישראל, מכריז על עצמו שהוא המשיח של היהודים ילך אל הגויים. לא בשביל לגייר אותם, לא בשביל להגיד להם שהם צריכים עכשיו לשמור את תורת משה, חלילה בשביל לעזור להם. לעזור להם, ככה, כמו שהם. זה בלתי נתפס שהוא עושה משהו כזה. אז המיקום והמוצא של האישה כבר הופכים את הסיפור הזה ליוצאי דופן וגם לקשה. גם מבחינת היהודים, כי כמו שאמרנו, ישוע יוצא אל הגויים, מקום שנחשב טמא, לא ברור מה הוא יעשה שמה. האם הוא יעשה בשבילם את מה שהוא עשה בשביל היהודים? אבל גם מבחינת האישה זה מלא במתח ובקושי, בגלל שהוא מורה ונביא יהודי, והיא נוכריה. ולא ברור איך שזה ייגמר. עכשיו, יש כאלה שחושבים שההליכה הזאת של ישוע היא סימבולית. כמו שהוא טיהר את כל המאכלים, ראינו בשבוע שעבר, זוכרים? ככה הוא עכשיו מראה שהוא מטהר את כל האנשים. הוא חצה איזשהו גבול. כמו שהוא עושה, הוא חוצה הרבה מאוד קווים אדומים והרבה מאוד גבולות, וכמו שהוא טיהר את כל המאכלים, אולי הוא עכשיו גם מראה שהוא מטהר את כל האנשים בזה שהוא הולך אל הגויים. אז זה מה שהופך את הסיפור הזה ליוצא דופן ולמתוח יותר. לא ברור מה יקרה. אבל הדבר השני שהופך את הסיפור הזה למורכב ולקשה, וזאת הסיבה העיקרית שהיינו רוצים להוציא את המספריים שלנו ולערוך את הקטע הזה מחדש, זה התגובה של ישוע לבקשה של האישה הזאתי. אותה אישה נוכרייה מגיע, מגיעה אל הבית שבו ישוע נמצא והיא מתחננת שיגרש את השד מביתה. ישוע לא נעתר לבקשה שלה מיד, נראה שבהתחלה הוא מסרב לה, אבל זה היה עוד בסדר. לא רק שהוא מסרב לה, הוא אומר לה דבר שנראה שיש בו עלבון. משהו משפיל. הניחי קודם לבנים לשבוע. לא נאה לקחת את לחם הבנים ולהשליך אותו לכלבים. אז בואו נדבר רגע על התגובה של ישוע. על מה הוא מדבר קודם כל? מה זה לחם הבנים? מי אלה הכלבים? אז כמו שאמרנו, ישוע נשלח אל הצאן העובדות של בית ישראל. הם הבנים. לחם הבנים זה מה שהובטח לבנים, לעם ישראל. בגלל המעמד המיוחד שלהם, נכון, שאלוהים נתן להם. עכשיו, שאול ברומים ט' פסוקים 4 ו-5, הוא מונה כמה דברים. להם מעמד הבנים, לעם ישראל. להם מעמד הבנים, דרך אגב, גם אם הם לא מאמינים, להם מעמד הבנים, הכבוד, הבריתות, מתן התורה, עבודת הקודש וההבטחות, להם האבות, ומהם מצד ייחוסו האנושי המשיח, שהוא מעל כל אל מבורך לעולמים. אלוהים הבטיח לעם ישראל הבטחות, הוא כרת איתם בריתות, הוא נתן להם כבוד מיוחד. הוא הרשה להם להתקרב אליו באופן שהוא לא הרשה לאף עם אחר. הוא גילה את עצמו לעם ישראל באופן שהוא לא גילה לאף עם אחר. הוא נתן להם גם את הזכות הגדולה ביותר שדרכם אפילו, דרכם יבוא אלוהים בבשר, ישוע המשיח, דרך עם ישראל. זה לחם הבנים. הדברים שניתנו רק לעם ישראל באופן מיוחד. אלוהים דואג לעולם, אלוהים דואג לכולם, לכל הבריאה שלו, אנחנו יודעים את זה, אבל יש משהו מיוחד שהוא העניק לעם ישראל, וזה לחם הבנים. כל הדברים האלה שאמרנו. עכשיו, גם ברומים ט"ו, שמונה, שאול אומר, המשיח היה משרת, למשרת הנימולים, או היהודים, בגלל נאמנות אלוהים, כדי לקיים את ההבטחות שניתנו לעבוד, בשביל זה הוא בא. כדי לתת לבנים את הלחם שמגיע להם. כדי לתת לבנים את הלחם שהובטח להם. אז ישוע אומר שלקחת את כל ההבטחות והבריתות והכבוד מעם ישראל ולתת אותם לאלה שהם לא חלק מעם ישראל, יהיה כמו לקחת את האוכל של הבנים ולהשליך אותו לכלבים. וזה ישוע אומר יהיה לא ראוי. אז המשל של ישוע, לחם הבנים והכלבים, מדבר על עם ישראל ועל הגויים. עכשיו, קשה לנו עם מה שישוע אומר, כי הוא לכאורה אומר שכל הגויים הם כלבים. נכון? אז מה עושים עם זה? מה עושים עם מה שישוע אומר? חותכים, כן? לוקחים מספריים? חותכים. שאלו פעם, את, שאלו פעם את ספרג'ן איך מגינים על דבר אלוהים. אז הוא אמר מגינים על דבר אלוהים כמו שמגינים על אריה שואג, פותחים את הכלוב ומשחררים אותו. כן? אני לא רוצה להתנצל בשביל מה שכתוב כאן, אני רוצה לנסות להסביר, אבל זה קשה מה שכתוב כאן. אז אני רוצה להגיד כמה דברים כדי להבהיר את זה, כמו שאמרתי, בלי להתנצל, אבל גם בלי להחמיר יתר על המידה, להבין מה כתוב כאן. אז כמה הערות, בסדר? אחד. המילה כלבים ביוונית. כל הפרשנים מעירים על זה, ואני חושב שזה נכון להגיד את זה, המילה ביוונית היא מילה ספציפית שהמשמעות שלה זה כלבי בית קטנים, ולא כלבי רחוב מלוכלכים ואכזריים. <laughs> עכשיו, אני לא בטוח אם זה בדיוק מנחם את האישה הזאת. <laughs> אני לא חושב שזה היה מנחם אותי. אתה לא בן, אתה רק כלבלב, כן? אני לא, לא חושב. אפילו, אפילו לא כאלה. כן. לא לא כלבלב. כן. כן. אבל, אבל, <laughs> אבל... <laughs> פודל. <laughs> כן, אתה לא רודוויילר מלוכלך ברחוב, <laughs> אתה פודל. <laughs> עכשיו, זה לא מפחית מהעלבון, זה נכון, אבל אנחנו כן צריכים לדעת, אנחנו כן צריכים לדעת, שזה מוציא את העוקץ מהמילה הרגילה לכלבים ביוונית, וזה אומר שהקונוטציה שהיא הייתה שומעת, האישה הייתה שומעת, היא הרבה פחות שלילית ממה שזה נשמע לנו. את זה כן צריך להגיד. הוא משתמש במילה שהיו משתמשים בה בשביל כלבי בית קטנים חיות מחמד. זה לא היה נשמע לה רע כמו שזה נשמע לנו להגיד כלבים. בסדר? רק צריך להגיד את זה. אני לא אומר שזה מפחיד מהעלבון, אני רק רוצה שתדעו שכתוב שמה כלבי בית קטנים ולא כלבים. אוקיי, עכשיו. נכון? יואו. לואן מרגישה יותר טוב. אוקיי, שתיים. שתיים. האם ישוע, וזה אולי לב העניין אני חושב, אבל האם ישוע אומר שכל הגויים כלבים? אוקיי? זה אנחנו צריכים להבהיר ממה שהוא אומר כאן. האם הוא אומר שכל הגויים כלבים? כן. אבל. אבל. התשובה היא כן. אבל, אבל, רק, רק במקרה הזה, ורק במסגרת המשל הזה. כן, כל הגויים כלבים, רק בנקודה הזאתי, במסגרת של המשל הזה. אוקיי? Okay? המשל שהוא מספר לאישה בתשובה שלו אליה, לא מייצג את איך שאלוהים מתייחס באופן כללי לכל האנשים שהם לא מעם ישראל. הוא בוחר להשתמש במילים האלה מסיבה מסוימת כשהוא מדבר אל האישה הזאתי אבל זה לא שיעור מקיף ביחס של אלוהים לגויים או לאנשים שהם לא מעם ישראל. כמו שאנחנו ותקנו אותי אם אני טועה אבל כמו שאנחנו לא היינו לוקחים את מה שישעיהו אומר בפרק נ"ו על ראשי העם בעם ישראל שהם כלבים אילמים לא יוכלו לנבוח כלבים עזי נפש לא ידעו שובעה והיינו מסיקים מזה שאלוהים תמיד מתייחס לראשי העם בישראל ככלבים, נכון? לא היינו לוקחים את מה שישעיהו אמר שם והיינו אומרים אה, ah, אז כל ראשי העם תמיד ובכל מקום הם תמיד כלבים. לא. אנחנו מסתכלים על זה נקודתית, מה שנאמר כאן ועכשיו בנקודת זמן הזאת לאישה הזאת, בסדר? אז כן, אבל, רק במקרה הזה ורק במסגרת המשל הזה. וכאן חשוב לזכור לגבי הפסוק הזה ופסוקים קשים אחרים, אתם תיתקלו בעוד פסוקים קשים כאלה בכתובים, תזכרו את זה. אף פעם, אף פעם אנחנו לא מבססים את העמדה שלנו או את התיאולוגיה שלנו על מקום אחד בלבד בכתובים. אוקיי? Okay? אנחנו לא לומדים מהמשל הזה ומהפסוק הזה מה היחס של אלוהים לגויים. זאת טעות. אף פעם לא לוקחים מקום אחד בכתובים ובונים עליו מגדלים, בסדר? תמיד אנחנו משווים את מה שמצאנו במקום אחד עם מה ששאר הכתובים אומרים. תמיד אנחנו מפרשים את המסובך לאור הברור ולא להפך. וכשאנחנו הולכים לשאר הכתובים אנחנו רואים את האהבה של אלוהים לגויים ואת הרצון שלהם שהם יבשעו ושהם ידעו אותו. אברהם הרי קיבל את הברכה בדיוק בשביל זה, כדי שבזרעו יתברכו כל משפחות האדמה, הגויים. בשביל זה הוא בחר באברהם, כדי לברך את הגויים. שאול שואל ברומים ג' 29, או שמא הוא אלוהי היהודים בלבד? האן הוא גם אלוהי הגויים? כן, גם אלוהי הגויים הוא. ובאפסים ב', וזה אני רוצה שתקשיבו טוב, במיוחד אם אתם לא... שייכים לעם ישראל, אתם לא יהודים. אני רוצה שתקשיבו טוב מה שאול אומר באפסים בית. אבל כעת במשיח ישוע, אתם הרחוקים בעבר, נהייתם קרובים על ידי דם המשיח. הן הוא שלומנו. הוא עשה את השניים לאחד והרס בבשרו את מחיצת האיבה. הוא ביטל. את תורת המצוות שבחוקים כדי לברוא בו עצמו את השניים לאדם אחד חדש ובכך לעשות שלום וכדי שבגוף אחד ירצה את שניהם לאלוהים על ידי הצלב והמיתו בו את האיבה. הוא בא ובישר שלום לכם הרחוקים גויים וגם לקרובים יהודים. דרכו יש לכם גויים ולנו יהודים גישה ברוח אחת אל האב ותקשיבו לזה לכן אינכם עוד זרים או תושבים נוחרים אלא בני עירם של הקדושים ובני בית אלוהים ואם אתם לא משתייכים באופן פיזי לעם ישראל אתם יכולים להכריז את זה על, עצ... על עצמכם כל יום אתם יכולים להגיד לכן אינני עוד זר אינני עוד תושב נוחרי, אלא בן עירם של הקדושים ובן בית אלוהים זה נכון לגביכם זה נכון לגביכם, זה מה שהכתובים מלמדים על הגויים ובמיוחד במשיח. אז ישוע מדבר בצורה נקודתית, לא בצורה כוללת, ואני רוצה להגיד לכם ככה, כמו שזה שאתה גוי, זה שאתה גוי זה לא אומר שאתה בהכרח כלב, כמו שזה שאתה יהודי לא אומר שאתה בהכרח בן. נכון? ישוע דיבר לאנשים מעם ישראל והוא אמר אבא שלכם זה השטן, אין לכם מושג מי אני, אתם לא מאלוהים, אתם לא שייכים לו. אז מה קרה שהם בנים? בגלל זה צריך להיזהר, הוא מדבר בו בצורה נקודתית. לא כל מישהו מישראל הוא באמת בן של אלוהים. ולא כל מישהו גו, הוא גוי הוא כלב, אוקיי? אז צריך את ההקשר הרחב יותר וצריך להבין מה כל הכתובים אומרים בנושא מסוים ולא לקחת רק את זה כאיזושהי אסמכתה למה שאתם חושבים או רוצים להגיד. שלוש, ישוע, תשימו לב, שם יותר דגש במשל שלו על התזמון ועל הסדר של הדברים מאשר על מי כלב ומי בן. קודם, הוא אומר להם, הניחי קודם לבנים לסבוע זאת אומרת, קודם הם ואחר כך אתם. הוא לא מבטל את הבקשה שלה, אבל הוא אומר לה, עכשיו זה לא הזמן. יש סדר לדברים, ליהודי בראשונה וגם ללא יהודי. ארבע, זו ההערה האחרונה שלי לגבי המשל. התגובה של ישוע, שימו לב, לא הייתה המילה האחרונה. אם הוא היה אומר לא נאה לקחת את לחם הבנים ולהשליך אותו לכלבים ואז קם והולך ועוזב את האישה בלי לעזור לה, אז זאת הייתה תגובה קשה ואפילו אכזרית. אבל הסיפור לא נגמר שם ואנחנו חייבים לאזן את הסוף של הסיפור עם המילים הקשות, אוקיי? אז ארבעה דברים שכדאי לזכור, ואתם רואים שזה איזשהו בלנס, לא לנסות להתנצל, לא לנסות לרכך יותר מדי את מה שלא צריך, ולא להקשות יותר מדי איפה שלא צריך, לנסות למצוא איזשהו בלנס במשל הזה. בסדר? אוקיי. בכל מקרה, אבל, כמו שאמרנו, הדברים של ישוע הם קשים, אבל אני חושב שהם קשים לא סתם. אני חושב שישוע הגיב כמו שהוא הגיב, כי הוא ידע מי זאת האישה הזאת שניצבת לפניו ומה היא תעשה עם האתגר שהוא יציב בפניה. הוא אמר את הדברים בידיעה שהמפגש לא ייגמר שם, בנקודה הזאת. זאת אומרת, הוא התכוון מראש לעזור לאישה ולגרש את השד מהבת שלה, אבל הוא רצה להגיע לשם בדרך מסוימת. התשובה של ישוע, תשימו לב, נועדה לאתגר את האישה בכוונה, כדי להוציא ממנה את הכוח שיש בה ואת האמונה המופלאה שטמונה בה. כשישוע אומר לאישה שלא נאה לקחת את לחם הבנים ולהשליך אותו לכלבים, הוא מזמין אותה להיאבק איתו. הוא מזמין אותה להיאבק איתו, והיא מזהה את הסימן, והיא קופצת אל תוך הזירה בלי כפפות. הוא מרים לה להנחתה והיא לא מפספסת. זה הכל מכוון. הוא מזמין אותה להכניע אותו. התגובה של האישה מראה את הגדולה שלה, וכאן היא הופכת למודל לחיקוי עבורנו, ואני רוצה שתראו איך היא מגיבה לו. היא אומרת קודם כל, כן, אדוני. לא רוצה להכניס יותר מדי משמעות לזה אולי, אבל זה הפעם היחידה שמישהו קורא לאדון, לישוע אדון בכל הבשורה של מרקוס. כן, אדוני, היא מכבדת את הסמכות של ישוע והיא נכנעת למה שהוא אומר. היא לא חלק מעם ישראל, היא גם לא גרה, היא לא יראת אלוהים כמו קורנליוס, היא בכלל לא מתגוררת בתחום של עם ישראל. במילים של שאול באותה עת היא הייתה בלי משיח, זרה לעדת ישראל ונוכריה לבריטות האבטחה, מחוסרת תקווה וללא אלוהים בעולם. זה היה המצב שלה. אין לה שום בסיס לבוא ולבקש משהו מישוע. אין לה שום הבטחה, אין לה שום ברית, היא לא יכולה לבוא ולדרוש מישוע שהוא יקיים בשבילה משהו, כי אין לה שום הבטחה. אין ברית, אין כלום. לא כמו נאמן הארמי, דרך אגב, אם אתם זוכרים איך הוא הגיב, הוא כעס, הוא הרגיש שמשפילים אותו, כשהוא בא כל הדרך לאלישע, ואלישע אפילו לא יצא החוצה, אלא שלח מישהו להגיד לו שלך תטבול בירדן שבע פעמים, והוא בא כל הדרך מארם, הוא אומר אין לי נהרות יותר טובים מארם, הוא אפילו לא יוצא פה ועושה איזה תנועה עם היד, ככה הוא שולח אותי. והוא כמעט פספס את הברכה שהייתה לאלוהים בשבילו אילולי העבדים היו משכנעים אותו לעשות את מה שאלישע אמר. לא ככה האישה. לא ככה האישה. היא לא מתווכחת עם ישוע. היא לא כועסת עליו. אנחנו לפעמים לוקחים את המקום שלה ורוצים להרגיש בשבילה נעלבים ונפגעים. איך הוא יכול לדבר אליה ככה? אבל היא לא אומרת שום דבר על זה. בואו ניתן לה להרגיש ולהגיב כמו שהיא רוצה. היא הייתה במקום הזה, לא אנחנו. אין באישה הזאת שום הצטדקות עצמית, אין באישה הזאת שום אגו, יש בה תערובת מופלאה של ענווה, אמונה ונחישות, בדיוק במינונים הנכונים. היא באה אל ישוע בלי שום דרישה, בלי שום זכות, היא באה לחפש רק חסד ורק רחמים. אבל אל תתבלבלו, הענווה שלה והכניעה שלה זה לא אומר חולשה. האישה הזאתי רחוק מאוד מלהיות חלשה. רחוק מאוד מלהיות חלשה. לא מדובר פה באישה שמוכנה להרים ידיים ולוותר. התגובה של האישה מגלה שיש לה, תקשיבו, יש לה אמונה שיודעת להיאבק. יש לה אמונה שיודעת להיאבק. יש כל מיני תכונות לאמונה אמיתית. כשיש למישהו אמונה אמיתית בחיים שלו, יש כל מיני דברים שמתחילים לראות. יש פרי הרוח, ויש מעשים, והתחושה הפנימית שאתה מרגיש, או את מרגישה, זה כשיש אמונה אמיתית, זה ביטחון. יש כל מיני דברים, האמונה מגלה את עצמה בכל מיני דרכים, אבל אחת מן הדרכים שאנחנו לא מרבים לדבר עליה, זה היכולת להיאבק ולא לוותר. זה גם סממן של אמונה אמיתית, והאישה הזאתי מגלה אמונה שנאבקת. מה היא אומרת לו? אבל, אבל, גם הכלבים תחת השולחן אוכלים מפירורי הלחם של הבנים. מדהים. מצד אחד היא נכנעת לישוע, מקבלת את מה שהוא אומר, מצד שני היא מאתגרת אותו בחזרה. היא אומרת לו, אם אתה אומר שאני כלב, אז אני כלב. וכל מה שאני מבקש ממך זה שתתייחס אליי כמו כלב. תן לי לאכול מהפירורים שנופלים מהשולחן. אני לא מבקשת את הלחם של הבנים. אני לא מבקשת את הכל. אני לא מבקשת את הטוב ביותר. אני לא מבקשת את מה שלא שייך לי. אני לא מבקשת את מה שעוד לא הגיע זמנו. אני מבקשת רק פירור. היא לא מבקשת שהוא ימנע מישראל את מה שמגיע להם, היא רק מבקשת שהוא יאפשר לשפע שניתן לישראל לגלוש קצת ולהגיע גם אליה. מדהים התגובה שלה. בגלל זה אני אומר, התגובה, שלה, התגובה של ישוע הייתה בשבילה כמו הזמנה למאבק, כי הוא ידע מי היא. ואנחנו רואים איזו אמונה הייתה לאישה הזאת, היא לא מוכנה לוותר, לא מוכנה לתת לשום דבר לעמוד בדרכה. מזכיר את הנחישות של אסתר, נכון? שבאה לפני המלך, לפנים משורת הדין, הלכה על כל הקופה. כאשר אבדתי, אבדתי. גם פה האישה הזאת באה עם אותה נחישות אל ישוע, והיא לא הייתה מוכנה להרפות ממנו עד שהוא יושיט אליה את השרביט. אני לא יודע אם זה מזכיר לכם עוד כמה סיטואציות או כמה סיפורים בכתובים, אני חושב שיש די הרבה כשחושבים על זה, אבל הסיפור הזה מזכיר את אברהם, אברהם שלא היה מוכן להרפות מאלוהים עד שהוא יבטיח לא להשמיד את סדום גם בעבור עשרה צדיקים, מזכיר את אבימלך, שאלוהים אמר לו בפירוש שדינו מוות, כי הוא לקח את שרה, אבל הוא התעקש והוא אמר לאלוהים הגוי גם צדיק תהרוג ואלוהים נעתר לו. מזכיר את משה, נכון? שפעמיים מסרב לקבל את הדין של אלוהים, שרוצה להשמיד את העם בגלל החטאים המרובים שלו, והוא נאבק עם אלוהים עד שאלוהים נעתר לו והוא סולח לעם. וכמובן זה מזכיר, ואולי זה הכי קרוב, את הנושא של, את הסיטואציה של יעקב במעבר יבוק. יעקב שלא היה מוכן לשלח את האיש שנאבק עמו עד שהוא יברך אותו. הוא אומר לו שלחני כי השחר, שלחני כי עלה השחר, לא. אני לא אשלח אותך עד שאתה תברך אותי. ואם זה אלוהים בבשר, הוא קרא למקום הזה פניאל, אז זה אלוהים בבשר, אז זאת אומרת שזה ישוע. זאת אומרת שזה לא פעם ראשונה שישוע עושה משהו כזה. זה את זה ליעקב, ישוע זה שם ליעקב, כי הוא רצה שהוא אין לנו, אין לנו שם של אישה, אני חושב, אין לנו גרסה, נכון? של יעקב בן... בנ... יעקב, אז זהו, אני יודע בהולנדית יש, אני חושב, יעקובינה. אז, אז אפשר לקרוא לה יעקובינה, אין לה שם, אז אנחנו נגרוא לה יעקובינה. ישראלה. נכון. הגרסה הנשית של יעקב, כן? נאבקת איתו. אז לאישה היקרה הזו מאזור צור וצידון, היו את כל הסיבות לא לבוא לישועה. וכשבסוף היא כבר באה לישוע, היא נתקלת במילים קשות, ועכשיו יש לה עוד יותר סיבה לוותר. אבל במקום להתייאש, היא מגלה תעצומות נפש, וחוכמה, ונחישות, ואמונה שלפי מתי ישוע אומר אליה שהיא גדולה. גדולה אמונתך. ישוע כל כך שמח מהתשובה של האישה הזאת. הוא כל כך שמח שהיא הבינה מה הוא רוצה שהיא תעשה? היא נאבקה איתו, היא לא ויתרה, וכמו יעקב גם היא יכלה לו. הוא בירך אותה שם, הוא נתן לה את מה שהיא ביקשה, והוא עשה את זה מבלי להגיד מילה, הוא פשוט הודיע לה, מתישהו בזמן שנאבקנו, השד עזב כבר את הבת שלך, את יכולה לחזור. הוא לא אומר כלום, זה קרה תוך כדי המאבק. האישה גילתה אמונה כזאת אמיצה והיא קיבלה מישוע את מה שהיא ביקשה ממנו ואני רוצה שתחשבו על זה. תחשבו על להשוות בין הסיטואציה הזאתי של ישוע עם האישה הזאתי, עם האמונה הגדולה הזאת. תשוו את זה עם כל מה שישוע חווה בארץ ישראל ומה שהוא עבר עם הסופרים והפרושים, במיוחד בנצרת. זה הנגר, זה הבן של יוסף ומרים, האחיות שלו, האחים שלו, אנחנו מכירים אותו. תשוו את כל מה שישוע חווה בארץ ישראל לעומת המפגש הזה עם האישה הזאתי. וכשאנחנו משווים את מה שהיא עשתה לעומת היחס שישוע בדרך כלל זכה לו בישראל, אז אני, אני חושב שבגלל זה גם מר, מרקו שם את זה כאן, זה מדגיש את החוסר אמונה והאדישות של הבנים שלהם מגיע הלחם. נכון? תקשיבו, לכלבים הקטנים מתחת לשולחן יש יותר תיאבון מלבנים שבשבילם הוכנה הארוחה. זה מה שזה אומר. עדיף להיות כלב קטן ורעב מאשר בן מועדף ושבע. זה מה שזה מלמד אותנו. מה זה, מה זה משנה שאתה בן מועדף? מה זה משנה שיש לך את מעמד הבנים אם אתה מתנהג לישוע כמו שהתנהגת עליו בנצרת? כן, יש לחם שמיועד לך, ואתה מפספס אותו לגמרי. ויש פה אישה שהלחם לא מגיע לה, והיא מקבלת. זה צל כמובן לכל מה שעוד עתיד לבוא, וכל השירות של ישוע עם הגויים, ומה שיקרה אחר כך. אבל ישוע אמר, אתם זוכרים, אלה שהוזמנו, אלה שבעבורם מוכנה הארוחה, בני המלכות, הם לא יתאמו ממנה, כי הם חסרי אמונה ומזלזלים. אבל כל מי שרעב וכל מי שמוקיר את ההזמנה הזאתי לא משנה אם הוא בא ממזרח או ממערב, הוא ישב לשולחן עם אברהם, יצחק ויעקב במשתה סעודת עשה. הסיפור של האישה הזאתי מופיע בשתיים מן הבשורות והיא ניצבת אני חושב היום בשבילנו כתזכורת חשובה, אמונה אמיתית יודעת להיאבק. לא להרפות, לא לוותר. מרי ווינסלו, שהייתה אישה מאמינה מהמאה הקודמת, אמרה, ואני לא מצטט במדויק, זה פרפרזה, והיא אמרה, כשם שאלוהים בוחן את האמונה, ככה גם האמונה בוחנת את אלוהים. כמו שאלוהים בוחן את האמונה, ככה גם האמונה בוחנת את אלוהים. אלוהים לא ובצריפות של אש הוא רוצה שאנחנו גם נבוא עם אמונה אמיצה ועם אמונה שיודעת להיאבק ואנחנו נבחן אותו, כן? שנבוא עם מפתח האמונה אל כל ההבטחות שהוא הבטיח, שנבוא עם מפתח האמונה אל כל הטוב שצפון בשבילנו במשיח וניאבק איתו באמונה ולא נרפה ממנו עד שהוא יענה על זה אנחנו לא מספיק מדברים. אנחנו צריכים שתהיה לנו אמונה שיודעת להיאבק. בסוף המאבק אנחנו לפעמים מקבלים את מה שאנחנו מבקשים, כמו עם האישה כאן, ולפעמים לא, ואז אנחנו מקבלים את החסד לחיות בלי מה שביקשנו. כן, שאול, זוכרים? אלוהים שם לו, נתן לו קוץ בבשר בגלל ההתגלויות הנעלות כדי שלא תתגבר עליו הגאווה. הוא לא קיבל את זה ככה. הוא אמר, אה, ah, אוקיי, אז כנראה שזה מה שאלוהים רוצה לתת לי. כתוב שהוא נאבק עם אלוהים ושלוש פעמים הוא יתחנן לאלוהים שהוא יסיר את הקוץ הזה ממנו. ואל תחשבו שזה קרה במשהו כמו חמש דקות. בבקשה תסיר ממני את הקוץ, בבקשה תסיר ממני את הקוץ, בבקשה תסיר ממני את הקוץ. כשהוא <laughs> אומר ששלוש פעמים הוא התחנן, זאת אומרת שהוא בכה, שהוא צם, שהוא התפלל, שהוא התחנן שאלוהים יסיר את הקוץ, והוא חיכה לראות מה קורה וזה לא קרה, והוא בא עוד פעם לאלוהים, עוד פעם לאלוהים, עוד פעם לאלוהים, והוא ביקש, והתחנן, והוא התחנן, והוא התחנן, ופעם שלישית, הוא בא עוד פעם לאלוהים, והוא ביקש, והוא התפלל, והוא התחנן, בבקשה, 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 תסיר את הקוץ הזה ממני. והקוץ לא סר ממנו, אבל בגלל המאבק שלו הוא קיבל את החסד שהוא היה צריך כדי להתמודד עם הקוץ. די לך בחסדי, הוא שמע את אלוהים אומר לו, כי בחולשה תושלם גבורתי. זה כל מה שהוא היה צריך, והוא הרפא. אבל הוא נאבק. הוא נאבק. אז בכל מקרה, המאבק מפיק בנו משהו טוב, הוא מחזק את האמונה שלנו, הוא מוציא מאיתנו כוחות שלא ידענו שיש בנו, וזה נפלא. עכשיו המפגש עם האישה ממחיש את מה שישוע לימד את התלמידים שלו, מה שהוא מלמד גם אותנו. ואני רוצה לסיים עם זה. שני דברים שהוא אמר, קצרים, בלוקאס פרק י"א ולוקאס פרק י"ח. תקשיבו למילים שלו בלוקאס פרק י"א. אם אחד מכם ילך אל ידידו בחצות הלילה ויאמר לו ידידי, הלווה לי שלוש כיכרות לחם כי חברי, חברי הגיע אליי מן הדרך ואין לי מה להגיש לו. וזה שבתוך הבית ישיב ויאמר אל תטריד אותי, הדלת כבר נעולה וילדיי איתי במיטה, איני יכול לקום ולתת לך. אז הוא הלך. הוא לא הלך. הוא לא עזב אותו. נכון? אומר אני לכם, גם אם לא יקום לתת לו על היותו ידידו, יקום בגלל העזתו התעוזה שלו, וייתן לו ככל צורכו. ואני אומר לכם, בקשו ויינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו ויפתח לכם. ותשימו לב מה, איזה דוגמה ישוע נותן. דוגמה של תעוזה. דוגמה של אמונה שיודעת להיאבק גם באמצע הלילה. אני לא אתבייש, אני אבוא ואני אבקש. והוא אומר, והוא ייתן רק בגלל התעוזה הזאתי, רק בגלל שהוא העיז. ואנחנו צריכים תעוזה כזאתי עם אלוהים. אנחנו צריכים להיות חזקים באמונה וחזקים בתפילה. וכשאנחנו באים ומבקשים ולא מקבלים, אנחנו צריכים לבקש עוד פעם ולבקש... עוד פעם, עד שאלוהים או נתן לנו את מה שאנחנו ביקשנו, או נתן לנו את החסד לחיות בלי זה, ולחכות, או להסתדר, אבל לא לוותר. אל תצאו ממקום התפילה שלכם עד שלא קיבלתם איזשהו מענה מאלוהים. לוקאס י"ח, הוא סיפר להם משל, כדי להראות להם שעליהם להתפלל ולא להרפות. שופט היה בעיר אחת. את האלוהים לא ירה, באדם לא התחשב, ובאותה עיר הייתה אלמנה שנהגה לבוא אליו ולומר, שפטני נע מאיש ריבי. הייתה באה בא עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זמן מה שרב, אבל אחרי כן אמר בליבו, אף שאינני יראה את אלוהים ובאדם אינני מתחשב, הרי מפני שהאלמנה הזאת מציקה לי, אעשה את משפטה, שאם לא כן תבוא תמיד ותייגע אותי. הוסיף האדון ואמר: שמעו מה שאומר השופט הרשע והאלוהים, האם לא יעשה את משפט בחיריו הקוראים אליו יומם ולילה, האם מתמהמה בעניינם? הוא סיפר להם את המשל הזה כדי להראות להם שהם צריכים להתמיד ולהתפלל ולא להרפות. אנחנו הרבה פעמים מרפים מוקדם מדי ומהר מדי. אנחנו לא נאבקים עם אלוהים. אנחנו צריכים ללמוד להיאבק עם אלוהים עד שהוא יברך, עד שהוא ייתן וזה מה שאנחנו רואים באישה הזאתי יותר מכל אחד אחר בישראל. אתם צריכים את האומץ הזה, אתם צריכים את התעוזה הזאת, גם אני וזאת התפילה בשבילי, בשבילכם שנלמד להיאבק באמונה. עכשיו גם אם אנחנו לא נתקלים באותם אתגרים כמו של האישה הזאתי, מן הסתם אנחנו נתקלים באתגרים שמקשים על האמונה שלנו, ואני לא יודע מה עכשיו ניצב בדרך שלכם. אני לא יודע איזה אתגרים. היא הייתה צריכה להתגבר על הרבה מאוד פחד ועל הרבה מאוד בושה. מישהי נוכרייה, לא מאמינה באלוהים, אין לה חלק בעם ישראל, אין לה זכות לבוא לבקש מישוע שיגרש את השד מהבת שלה. ואז כשהיא באה אליו, הוא נותן לה תשובה עם מילים מאוד קשות, יש לה עוד הזדמנות לוותר וללכת, והיא לא, היא נשארה שם. אז אני לא יודע איזה אתגרים יש בדרך שלכם. אולי יש משהו שאתם מבקשים מהאדון, אתם רוצים, אבל יש אתגרים בדרך. אז אני רוצה לחזק את ידיכם שתמשיכו להתפלל, אל תרפו, אל תרפו, תיאבקו עם האדון באמונה, או עד שהוא ייתן לכם את מה שאתם מבקשים, או עד שהוא ייתן לכם חסד לחיות בלי זה, אוקיי? Okay? אבל להיאבק. אמונה שיודעת להיאבק. אמן. בוא נתפלל ואז אנחנו ניקח ביחד גם את סעודת האדון. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על החסד שלך, אנחנו רוצים להודות לך שאתה שימרת בשבילנו את הסיפור הזה על האישה המופלאה הזאת. תודה אדון שאתה הרשית לזה לקרות כדוגמה בשבילנו. ואדון, אנחנו מבקשים ממך שהדוגמה שאנחנו רואים באישה הזאת תהיה השראה בשבילנו, תחזק אותנו באדם הפנימי, תדחוף אותנו קדימה לאמונה שיודעת להיאבק, להתפלל ולא להרפות. אדון, תעשה אותנו אנשים אמיצים. תעשה אותנו אנשים נועזים, תעשה אותנו אנשים שיודעים לבוא גם בחצות הלילה ולבקש לחם ולא להתבייש, להמשיך ולדפוק עד שייפתח לנו, להמשיך ולבקש עד שנקבל, להמשיך ולחפש עד שנמצא. אדון תעזור לנו, אנחנו מבקשים, אנחנו לא יכולים לייצר את זה בעצמנו, אבל ברוח הקודש שבנו אנחנו מבקשים שתעשה אותנו כמו האישה הזאת אדון. אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך בשם ישועה. אמן.